0: Aún continuamos en pandemia y si en la actualidad estás experimentando ansiedad o estrés, tu rendimiento personal o profesional ha disminuido, si te sientes bloqueado o bloqueada y no te enfocas o tienes alguna situación que te supera, te tengo buenas noticias. He decidido abrir un espacio de consulta donde puedo ayudarte a trabajar en esas situaciones. Se trata de sesiones uno a uno de 60 minutos donde juntos podremos encontrar solución a tu problema y a un precio asequible. Aprovecha esta oportunidad y agenda tu cita conmigo en robertsazuke.com barra consulta para comenzar y ver resultados. Encuentras también el enlace en la descripción de este episodio. No estás solo, sola. Estoy aquí para ayudarte. Emprender significa dar el primer paso y continuar caminando en esa dirección. En el mundo de los negocios se trata de crear un producto o servicio que sirva para generar ingresos. Hay muchos mitos y creencias sobre emprender, pero también hay miedo e incertidumbre. Hoy te doy algunas recomendaciones desde la psicología para que comiences a trabajar con ese interés que tienes de avanzar y dar ese paso tan importante. Vienes. Si lo sueñas, Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1224 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito, para que no te pierdas de cada nuevo episodio grabamos de lunes a viernes desde santo domingo república dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad Quiero recordarte que estamos ya casi cerrando la encuesta en Kaizen para determinar cuál es el próximo curso que vamos a comenzar el lunes. Así que te invito, si no has rellenado la encuesta, mira, te toma, eh, yo lo conté, 40 segundos, pero 40 segundos de verdad es lo que te toma llenarla. Así que ve a kaizen.com barra encuesta, es K-A-I-I-S-E-N.com barra encuesta para que puedas eh, rellenarla directamente y puedas sugerir incluso temas. Claro que sí, puedes sugerir un curso si no está en la lista, porque tenemos ya que elegir el más votado para comenzar y comenzar a publicarlo el lunes que viene. Recuerda que en Kaizen tienes, eh, son más de 40 cursos y tienes acceso absolutamente a todos los cursos por un monto mínimo de solo 8,22 euros o el equivalente en dólares, que serían 10 dólares mensuales, Así que nos vemos dentro en Kaizen.com. Recordarte también que en cuatro días, es decir, el lunes que viene, cerramos la convocatoria porque estoy en búsqueda, recuerda, de 10 personas que quieran emprender conmigo, que quieran emprender un negocio online y que lo quieran hacer con el programa de mentoría que he diseñado de cuatro meses para hacerlo a un precio, el precio más bajo que he dado para un programa de mentoría. Pero, pero bajísimo. Así que pásate por robertsazuke.com barra mentoría para que te enteres absolutamente de todo. Yo sé que hay ahí un poco, mucho texto que explica todo, pero es importante que te tomes un tiempo para leerlo y que despejes todas las dudas ahí. Cualquier pregunta, naturalmente sabes dónde puedes dirigirte a mí para hacérmela y con gusto te ayudo. Así que robertsazuke.com barra mentoría. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado 10 tips psicológicos si te interesa emprender. Emprender es más allá que va más allá de crear un negocio. Emprender es, es, es de, decidir, tomar acción en algo en la vida y comenzar a hacerlo. Eso es emprender. Esa es el, el, la definición básica de emprendimiento. Claro, lo que pasa es que en el mundo de los negocios, ese primer paso que se da o ese paso que se emprende, valga la, re, la redundancia, es hacia la creación de negocios. Y bueno, sí, popularmente se asocia más al tema de negocios, pero emprender tiene que ver con todo. Imagínate que tú quieres mejorar algún aspecto en tu vida y entonces tú creas un plan, eh, de unas rutinas, etcétera, etcétera. Los propósitos de año nuevo que exigen que tú des pequeños pasos diferentes para comenzar a lograr esos propósitos. Eso también es emprender. Por tanto, yo puedo concluir que todo el mundo es emprendedor. Absolutamente todo el mundo es emprendedor, porque todos en algún momento nos hemos propuesto hacer algo diferente en nuestra vida, aprender algo, resolver algo, hacer algo, disfrutar algo, aprender algún deporte, ejercitarme, moverme, todo eso es emprender. Pero en este caso y en este episodio, vamos a hablar de emprendimiento relacionado a la creación de negocios a la creación de negocios. Bien, entonces te voy a dar 10 recomendaciones para que simplemente las tengas en cuenta, para que no se te olviden a la hora de querer dar ese primer paso. Así que vamos de una vez con el consejo número uno. Si te obsesionas con el momento oportuno para emprender, nunca lo encontrarás. Siempre habrá un, algún obstáculo que te limite ¿Habrá alguna idea que no te guste tanto como hubieses deseado? Y corres el riesgo también de procrastinar continuamente. Y hay personas que quieren emprender y pasa justamente esto, ¿no? Sí, pero espera, que no es el momento. Y yo digo, ¿y cuál es el momento? ¿Cómo sabes cuándo es el momento? No, el momento es cuando pase esto, esto, esto. Pero eso puede llegar nunca. O sea, quien emprende sabe que... Puede tener una buena idea o quizás no sabe ni siquiera que tiene una buena idea. Y sí, aunque suena raro lo que estoy diciendo, hay emprendimientos que uno hace que no sabe si va a funcionar o no. Yo últimamente estoy creando nuevos proyectos y yo cada vez soy más escéptico de mis ideas. Y entonces mi postura es como la del investigador que dice, ah, bueno, yo tengo la hipótesis de que este tipo de negocio puede funcionar, pero no lo sé. Y tú dirás, ¿y vale la pena emprender una idea que tú tienes con esa indecisión de si va a funcionar o no? Claro que sí. O sea, yo puedo tener la esperanza de que esa idea de negocio funcione, pero la realidad es que no lo sabes. Entonces yo prefiero aferrarme a la realidad y el yo decir no lo sé no quiere decir que me va a desanimar ni que la idea es mala. Quiere decir que para yo saberlo tengo que ejecutarla. Fíjate la diferencia entre el deseo que tú tienes de emprender y tú dices, "Sí, la idea es buena, la idea es buenísima, se me ocurrió a mí, nadie lo ha hecho, es algo sumamente original y alabas tanto e idolatras tanto esa idea que al final no la haces porque ya tú entiendes que buena y que es suficiente con la idea. Una idea de negocio no significa absolutamente nada hasta que se lleva al terreno de la acción, que es emprender. Entonces yo prefiero Tener ideas y que una de esas ideas me guste, me interese desarrollarla, pero quedarme con la incógnita de ¿será buena? ¿Funcionará o no funcionará? Pero entonces, ¿qué implica el yo responder a esa pregunta? Hacerla. Y cuando la hago, compruebo. Compruebo si funcionó o no funcionó. No hay momento oportuno para emprender. O sea, no, no hay momento perfecto. Tú puedes decir, sí, sí lo hay. Bueno, es tu expectativa. Tú puedes inventarte criterios para el momento perfecto para tu emprender, pero puede ser que, no, que sea más que una excusa por el miedo que tienes a emprender. Entonces, ten en cuenta eso. Consejo o tip número dos para, por si te interesa emprender, no observes a la competencia como el enemigo sino como un punto de inspiración para ti, porque es muy importante que tengas referencias. Esto es un error que yo veo muy común en personas que están dando los primeros pasos en un negocio y es que de una vez identifican una competencia y entonces observan a la competencia, imitan a la competencia, quieren superar a la competencia y, y su objetivo se basa en ser mejor que la competencia, no en ser ellos mismos, no en servir, que es la base de todo negocio exitoso no en pensar en el potencial cliente, no en sobreponer la calidad versus la competencia, no sobreponen ni siquiera el, el hecho de poder colaborarnos para crecer en el mismo mercado con la competencia. No, la competencia lo ven como el enemigo y entonces están constantemente comparándose. Eso, eso lleva al fracaso y al desgaste emocional. Entonces, si tú conoces personas que están haciendo cosas que tú quieres hacer Inspírate con ellos. Hazte amigos de ellos para que también ellos te den pautas. ¿Por qué no? Y cuando tú comiences también, y si subes al nivel de ellos o, o quizás por, por demás, ayúdales a ellos a crecer. Porque en los mercados capitalistas hay, hay para todos. Entre comillas, ¿no? Hay, hay algunas limitantes, pero, pero hay para todos. Entonces, yo prefiero ayudar a crecer a, a otra persona que yo no lo veo nunca como competencia. Yo lo veo como otra persona que hace lo mismo que yo. Y qué bueno. ¿Por qué? Porque esa persona que hace lo mismo que yo y que quizás comenzó primero que yo, abrió un mercado donde ahora yo puedo emprender. Entonces yo tengo ta también que entender que más allá de competir, es mejor compartir. Eso yo lo he dicho, yo lo dije hace mucho tiempo. Tengo muchos que no grabo temas de emprendimiento. Así que qué bueno que... Desenvolver el tema y lo estoy trabajando. Así que no observes a la competencia como el enemigo, sino tómalo de inspiración y de referencia. Y si existe la posibilidad de compartir, comparte. Ya verás si te acordarás, te acordarás de mí. Consejo o tip número 3: Si estás interesado en emprender, existen muchas formas de dar el salto al emprendimiento y en muchos casos, en muchos casos, de hecho, solo tienes que ser original y romper con lo tradicional. Por ejemplo, cada vez más personas deciden emprender a, a través de un espacio, eh, por ejemplo, de coworking con el que pueden alquilar un espacio profesional por hora, es decir, a partir del servicio que realmente demandan. Uh, ya no hay que emprender como en otros tiempos, a menos que lo amerite tu idea de negocio, tu modelo de negocio, contratando un local con oficinas y, 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 y tomando un préstamo millonario o de cientos de miles para invertirlo en mobiliario mm -mm. en estos tiempos. Y si te decides a emprender un negocio online, no necesitas nada de eso. Ya necesitas otras cosas otras cosas que, son, que no son necesariamente materiales y que muchas de esas cosas que necesitas para comenzar y para destacarte es ser tú mismo. Ser tú mismo. ¿Ya? Yo cuando enseño sobre hacer podcast, por ejemplo, que hago talleres, que tengo el curso crea un CreaUnPodcast.com y demás, yo le digo a la gente, no importa que tú quieras hacer un podcast igual que te invito a un café, que tú seas psicólogo, y siempre y cuando no le pongas Te Invito a un Café, mejor, ¿no? <risa> Pero yo conozco personas que han querido hacer, eh, eh, trabajar los temas que se trabajan en Te Invito a un Café y que sea un podcast de psicología o de desarrollo humano. Yo le digo, no importa, hazlo, está bien, porque tú y yo no somos iguales. Hay algo que a ti te diferencia de mí, ¿qué? tu forma de expresarte, tu forma de comunicarte. Y hay personas que van a conectar contigo con tu estilo y hay otros que van a conectar conmigo. O puede ser que conectemos los dos. Si tú conoces a Jamie, mi esposa, sabes que ella tiene un podcast que se llama Vivir en Armonía, que está en la misma categoría de Te Invito a un Café y que muchísimas veces trabajamos los mismos temas sin ponernos de acuerdo, de hecho. O sea, ella es independiente en eso, yo también. Y está perfecto. Y hay personas que me escuchan a mí, y no escucha a Jamie, escucha a Jamie no me escucha a mí. Y hay personas que escuchan a Jamie y me escuchan a mí. Perfecto. Ya. Seguimos. Consejo número cuatro. Si quieres emprender, tienes que hacer sentir a cada cliente, en el caso de que ya tengas el negocio, como único e irrepetible. Existen distintas formas de conseguirlo. Ya. O sea, hay muchas maneras, pero tienes que Saber que un negocio sin cliente no es un negocio y por tanto cada cliente, aunque te aporte un mínimo para tu negocio, hay que cuidarlo. Cuidarlo por qué? porque ese cliente que tú cuidas él, eh, puede promocionar, puede contar lo bien que lo cuidaste, lo bien que le serviste, lo bien que le ayudaste a otros y ese cliente te puede traer cientos de clientes. Bueno, no voy a exagerar, decenas de clientes más. Cuando tú maltratas a un cliente, yo, yo una vez tuve, tuve una experiencia, abro paréntesis sobre esto, yo una vez estuve buscando un plomero para que viniera a mi casa, un fontanero, en otros países se le dirá. Y recuerdo que en mi WhatsApp yo tenía unos contactos que había anotado alguna vez de esas tarjetitas de presentación que andan por ahí. Y vi que tenía así una compañía de multiservicios y yo le escribí por WhatsApp porque tenía WhatsApp y les digo, miren, por favor, yo necesito que venga algún técnico para que revise nuestros baños porque hay que reparar cosas y demás para que por favor eh, nos dé el diagnóstico para trabajar porque es urgente. Y esa persona me, me escribió, me respondió, yo no sé quién era, que si ellos venían a mi casa tenía que ser porque ya iban a venir a trabajar y era como que ya estaban obligados a venir a trabajar porque ellos han perdido mucho tiempo con clientes que van, le hacen el diagnóstico y luego no les contratan. Y ya tú sabes, no tú me conoces, a mí no me falta asertividad para responderle a nadie. <ríe> Entonces yo le dije, mira, yo no sé qué hay que hacer en el baño porque el plomero no soy yo. O sea, yo tengo que resolver un problema que si yo supiera lo que tuviese y si yo supiera resolverlo, lo resuelvo yo. Pero no me interesa resolverlo yo, por eso les llamo. Yo, a mí, si ustedes me dan el diagnóstico correcto, correcto y si yo estoy de acuerdo con que ustedes sean quienes van a arreglar mi baño, lo van a hacer. Si no, no. Ah, no, pues entonces, eh, pues nosotros no vamos, me respondió. Yo le dije, pues mejor, no venga, no hay ningún problema. Eh, un cliente menos y un potencial cliente que le pudo haber recomendado otros clientes porque yo vivo en un residencial con muchísimos edificios donde constantemente se necesita la ayuda de un plomero, pero nada, gracias y buscaré otro. Y esa persona volvió a responderme y me dijo que no hacía falta tenerme a mí de cliente porque ellos le dan servicio de mantenimiento a 30 empresas dominicanas y que eh, los ingresos que reciben son suficientes. Y yo volví a devolverle y yo le escribí, bueno, mira, yo tengo alcance local en mi país. Hay gente que me conoce en mi país y fuera de mi país. Quizás yo, dándole mención del maltrato que ustedes le dan a sus clientes en mis redes, puede ser que hayan algunas de esas empresas que ya me conozcan y, puedes, y puede ser que las pierdan por su mal manejo de servicio al cliente. ¿Les gustaría que hagamos la prueba? <risa> Naturalmente esa persona no me volvió a responder. Por favor, y aquí en mi país es muy común el maltrato al cliente como si es obligatorio yo comprar, un, eh, eh, adquirir un servicio de, de una sola compañía o comprar un producto de una sola compañía. Aquí es, es una norma, el maltrato al cliente. Entonces, en los negocios, el cliente es el centro del negocio. ¿Por qué? Porque él es, él es el que paga. Así de sencillo. Y que pague no quiere decir que esté superior a nosotros ni que domine. Es que él es el que aprueba el intercambio que se da en un negocio. Tenemos que aprender a ser a cada cliente único e irrepetible. Primero por ser la persona que es y segundo porque puede ayudarnos a crecer. Eso es evidente. Recomendación número 5: A través de tu negocio puedes cubrir una necesidad importante en los clientes y sin duda también puedes contribuir a la creación de una sociedad mejor. Así que no solamente enfócate en el producto o servicio que vendes, sino en agregar algunos elementos y algunos detalles para que esa persona salga de tu negocio o, o salga de esa adquisición de tu producto o servicio mejor que como llegó. Y ahí está el componente del trato, del buen trato humano. La gente celebra el buen trato en los negocios, cuando va a un negocio, cuando compra un producto o servicio. Entonces, la mejor actitud es siempre la de servir. Yo lo digo mucho en modo solopreneur, por, por, por ejemplo, no. Si no lo sabías, yo tengo un podcast de emprendimiento que se llama modo solopreneur y tengo otro de podcast. Esto es podcast y son diarios todos, por si te quieres unir, ¿no? Entonces, el buen trato hace a un negocio único. Y la gente le encanta volver donde lo traten bien. Así que tómalo en cuenta. Recomendación número 6. Rodéate de un buen equipo de profesionales, si es que lo vas a necesitar, y aprende naturalmente a delegar. En el ámbito de los negocios es mejor que dejes de lado los amiguismos para priorizar la profesionalidad de lo que se tiene que hacer. Eso es básico. Tienes un equipo de trabajo, bueno, aprovechalo, delega, ¿ya? no te tires tú todo encima. Y lidera, lidera. Recomendación número 7. El, de el descanso forma parte de la creatividad porque es agotador vivir buscando el imposible de dar siempre lo mejor de ti mismo. El emprendimiento requiere de tanta implicación que algunos emprendedores confunden esta necesidad con una obligación. Sin embargo, no puedes renunciar a tu propia vida por más bueno que sea tu negocio. Tienes también que descansar y descansar implica dormir las horas mínimas necesarias para que tu cuerpo esté bien, hacer un ejercicio básico que te permita activar tu cuerpo en positivo, tener ratos de ocio alejado de las benditas redes sociales o tener espacios de meditación o de eh, relajación profunda o de silencio. Eso también es descanso. Recomendación número 8. Existen muchas formas de aprendizaje diferentes. Formación que no solo se reduce a las clases, por ejemplo, puedes aprender a través del cine, de libros, de podcast, de eventos de networking, de videos de YouTube. Así que no te quedes en la idea de que porque ya tienes un título un MBA o si no lo tienes, crees que para emprender necesitas un título de MBA, un MBA un master en business administration o necesito un título de no sé qué y tengo que apuntarme en tal escuela que me da una certificación, pero que me cobra medio millón. Un momento, un momentito. Yo soy de los que cree que uno emprende eh, de acuerdo a lo que uno va necesitando. Uno va aprendiendo. ya Yo necesito hacer para mi negocio tal cosa. ¿Sabes hacerlo o no? Apréndelo. Punto. ¿Dónde lo aprendo? Comienza por YouTube. ya Si no, cómprate un curso online que funciona bastante bien o si no compra tutoriales o cómprate un libro que hable de eso, pero que sea un aprendizaje lo más asequible para ti en términos de tiempo, en términos de inversión y que te lleve y que sea lo más, lo suficientemente práctico para tú ejecutarlo de una vez. Quien no aprende en este tiempo con tanta, tanto acceso a la información es porque no quiere. Quien se quedó solamente en su título y en el máster, y en el máster, y en el máster, y en, en el doctorado, y cree que es mejor persona por eso, y crees que, cree que es superior que otro en términos profesionales, se equivocó. Hoy las empresas modernas contratan a las personas por su capacidad de resolver los problemas relacionados al puesto. Eso es así. Investígalo. Las grandes del mundo ya lo hacen. Y no dudo que hayan pequeñas, micro y medianas empresas que lo que necesitan no es gente con título, es gente con la experiencia de resolver los conflictos, obstáculos, problemas o situaciones ligados a su puesto. Y de hecho, la evaluación que te dan ahora son problemas, te dan un problema y te dicen ahí resuélvelo y ahí miden la originalidad en la manera en cómo resuelves el problema, cómo, cómo sueles pensar a la hora de resolver el problema, qué tan rápido o no lo resuelves. Eso es mucho más importante que el título. ¿Por qué? Porque todos sabemos que es fácil tener un título. Yo lamento decirlo. En este tiempo hay gente que compra títulos y hay, y hay instituciones que venden títulos. y Hay personas que pasan por las butacas solamente de la universidad solo para tener un título y no saben nada de su carrera. Entonces el título que antes era garantía de calidad... Hoy no lo es, y lamento decirlo, no lo es. Hoy necesitamos que tú sepas resolver los problemas relacionados a eso que, que has estudiado. No digo que no estudies, porque para saber resolverlo hay que estudiar. Pero lo que, se, lo que se requiere es muéstrame tu experiencia, no me muestres tus títulos. Por tanto, debe ser algo indispensable para ti si quieres emprender constantemente, aprender. Para poder emprender hay que aprender lo ves. Así que a trabajar. Recomendación número 9 Vive el presente porque es el ahora el que determina la realidad de tu proyecto de un modo potencial. Muchas veces creemos ah, el mes que viene yo voy a hacer tal cosa. En dos meses voy a hacer tal cosa. En tres meses y hacemos proyecciones a largo plazo, a mediano plazo. Todo eso está muy bonito, pero al final es qué tengo que hacer hoy. O sea, el, el desarrollo de un negocio, el emprendimiento tiene que ver con qué me toca hacer hoy para avanzar un pequeño paso más hacia ver ese resultado que yo espero ver, que, que quizás lo vea en meses, pero tengo que empezar hoy y tengo que seguir mañana y tengo que seguir mañana y mañana y mañana y mañana, sin pausa, pero sin prisa. ¿Mm? Recomendación o tip número 10. Ten objetivos que marcan la dirección de un plan de acción que debe, que debe ser concreto, personal y totalmente único, que esté adaptado a las necesidades reales de tu idea, pero, pero ten en cuenta también que es importante que ese plan de acción o ese plan de negocio, como llamamos nosotros en el mundo de los negocios, sea flexible también. Para que sea real, tiene que ser flexible. Tú puedes comenzar con un plan de acción que lo tenías estipulado de una manera y en días cambiar. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que la realidad es diferente a lo que tú tenías sobre el papel. Tienes que tener esa flexibilidad mental para aceptar que cuando hay que cambiar, hay que cambiar. Bien. Y por último, y lo, lo conecto con esta recomendación número 10, es que no trates de emprender de la manera en que todo el mundo lo hace. Esto yo lo he visto ¿no? y, y hay personas que eh, de hecho me han hecho esa reflexión de que bueno, pero vamos a ver eh, en Internet cómo se monetiza o cómo se hace negocios en Internet es de esta manera, con la publicidad, pagando publicidad en Facebook, en no sé qué. Todo el mundo está en Instagram, todo el mundo está en las redes sociales emprendiendo. Eso, es, eso no es cierto. No se necesita. no es pre Las redes sociales para montar un negocio online son prescindibles. Y sí, yo sé que abrirás los ojos y dirás, ¿cómo, Robert? Pero todo el mundo, es que todo el que está, todo ese mundo que tú ves supuestamente emprendiendo en una red social, lo que está es haciendo ruido mediático, porque las redes sociales es para hacer presencia. El negocio está en el. ¿Cuánto dinero tengo en el banco? ¿Cuántas personas estoy sirviendo con mi producto o servicio? Y eso es muy diferente al ruido que se hace en redes sociales, que es simplemente para mostrar lo que se supone que estás haciendo. Pero hay gente que solamente está bailando en redes sociales. Eso no es un negocio. No, pero que sí, que las marcas le pagan. Ajá. ¿Y cuál es la tarifa fija que tienen? ¿Y cuánto impuestos pagan? ¿Y cuál es la, la recurrencia? y ¿Cuál es la proyección de ese negocio? ¿Cuánto es la rentabilidad? Ellos no saben nada de eso. Por tanto, creer que emprender es hacer lo que todo el mundo hace y por tanto simplemente yo voy a hacer lo que todo el mundo hace es un grave error. De ahí la importancia del punto 9, del punto 8, de aprende de manera diferente a hacer las cosas y en tu originalidad estará la clave del éxito de eso que quieres emprender. Porque si a ti no te agradan las redes sociales como a mí, pues yo buscaré un modelo de negocio donde no tenga que depender de ellas, como efectivamente lo he hecho por años. Entonces, no creas que porque todo el mundo está haciendo eso y tú puedes hacerlo, tú tienes la obligación de hacerlo exactamente igual que todo el mundo. Ese es el error. O sea, es hacer... Tampoco es hacer lo contrario, porque es, ir, es irte del extremo de, de, de hacer lo mismo que todo el mundo, hacer todo lo contrario. No, es ser original y pensar en que aunque todo el mundo hace eso, yo quiero hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque esa diferencia va conectado a mi forma de ser. Ya. Cualquier duda que tengas sobre temas de negocio, cualquier pregunta, yo te invito a que te unas a nuestra comunidad, la comunidad Sasuki, donde podemos Resolverla como se pueda, y si no se puede, no se puede, pero te puede ayudar a comprender un poquito más sobre el mundo de los negocios. Y si te interesa, me voy más lejos. En YouTube, yo tengo un curso gratuito de cómo encontrar una idea de negocio rentable. Exacto, tú escribes en YouTube Curso de Negocios Online, Robert Sasuke, y te aparece un playlist con seis videos, seis lecciones de una hora cada uno que te puedes tomar una por día que tiene plantillas descargables para que tú de no tener ninguna idea de negocio termines al final del sexto video con una idea de negocio un plan de negocio montado una investigación de mercado realizada en internet y tu, y tu negocio planificado si llegas al sexto video haciendo todo lo que yo te propongo en esas seis lecciones y tienes todo, entonces avísame para que nos pongamos en marcha. ¿Ya? Porque de eso se trata. Hay gente que dice yo quisiera emprender, pero es que yo no sé. Pero es que el que yo no sé no es una excusa. Porque el que yo no sé es un, se resuelve muy fácil. ¿Cómo? Aprendiendo. Ah, pero es que yo no sé. Aprende. Ay, pero es que aprende. Y están las herramientas ahí y está la información ahí. Así que búscate el curso si te interesa emprender, porque hay muchas verdades como esta y consejos como este que también doy, pero también doy eh, ejercicios prácticos para que llegues a esa idea de negocio que tú objetivamente y de forma realista te puedas dar cuenta de que esto sí que puede funcionar. Y entonces te pones en contacto conmigo para, pone, para ponernos a trabajar en ello. Yo con muchísimo gusto estaría enc encantado de ayudarte. Así que ya lo sabes, te espero en la comunidad. Y espero que aproveches todo lo que hemos conversado en el día de hoy. Y nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.